0: O nosso texto desta semana para exposição ele abrange o primeiro capítulo, todo o primeiro capítulo de Samuel e o segundo capítulo até o versículo 11. Nós vamos então trabalhar hoje, iniciar o livro de Samuel. Algumas coisas são interessantes para nós refletirmos sobre este livro que nós vamos trabalhar ele na nossa bíblia na bíblia que nós usamos 1 Samuel está logo depois de Ruth do livro de Ruth a história de Ruth acontece no tempo dos juízes você tem os livros, né? vamos pensar nos livros até aqui Gênesis, Êxodo Levítico, Números Deuteronômio ok Josué a entrada do povo na terra prometida o povo entra, toma posse todo mundo empolgado depois disso nós temos então a narrativa de juízes que é um período muito difícil do povo de Deus porque a, o versículo chave do livro de juízes é o seguinte todo mundo fazia o que queria não havia rei em Israel e naquele tempo cada um fazia o que queria é como o nosso mundo vive, a nossa sociedade vive a sociedade principalmente hoje com a questão das conquistas dos direitos individuais cada pessoa quer fazer o que quiser não existem mais o que nós chamamos de absolutos morais leis que sejam válidas para todas as pessoas cada um tem a sua própria lei Vamos pensar, por exemplo, para vocês entenderem, em relação à família. Na concepção bíblica, o conceito de família é um homem, uma mulher e filhos, quando tem. O conceito moderno de família, ele nega esse princípio bíblico. Hoje, Qualquer grupo que se une pode se autodenominar uma família, independentemente de seguir essa, esse modelo bíblico. E então cada um faz o que quer. Esse é o conceito, esse é o mundo que nós vivemos. O mundo de, dos juízes era dessa maneira, cada um fazia o que queria. Não seguia norma, não existiam normas morais absolutas Israel estava cada tribo para um canto, nós já estudamos o livro de Juízes nessa igreja, e vimos que era um período de muita crise, Israel entrava em crise, entrava em crise primeiro, aliás Israel se desviava dos caminhos do Senhor, se desviava, entrava em crise, orava, pedia um juiz... Deus mandava um juiz que corrigia o povo, aquele juiz morria, o povo se esquecia de tudo que tinha aprendido, voltava a pecar e aquele ciclo, nós observamos no livro de juízes o tempo inteiro aquele ciclo ali, é assim que estava a sociedade no tempo de Samuel que é o último juiz, ele é o último dos juízes de Israel, nós portanto quando estudamos todos os juízes de Israel, ficou Samuel porque ele é tratado no livro que leva o seu nome. E a história de Ruth, então, acontece dentro do tempo dos juízes. É muito interessante a gente lembrar disso, para entender o contexto. Né? Nós ficamos muito sempre muito admirados, às vezes ficamos preocupados, outras vezes ficamos meio em pânico, quando vemos situações difíceis, como agora, essa pandemia, se espalhando aí pelo mundo inteiro, e aí nós vemos postagens, ah, é porque é o fim do mundo, e aí citam, pegam versículos bíblicos aleatoriamente, olha aqui, é porque no fim do mundo ia ter isso e aquilo, o mundo sempre teve esses problemas, há não muito tempo teve a gripe espanhola que matou milhares de pessoas, a peste negra dizimou a Europa. Então o mundo tem esses ciclos, esses períodos de epidemias, de guerras. Ainda não é o fim. <risos> Ainda não é o fim, vocês podem é, ter certeza disso. Ainda não é o fim. Não por esse caso. Esse caso não é um sinal do fim, mas assim é a sociedade a situação aqui que nós vamos iniciar que é de Samuel e nós começamos falando sobre a mãe dele, Ana nós já vimos aqui inicialmente na nossa leitura prévia que o esposo de Ana, Elcana, tinha duas mulheres naquele tempo era muito comum a bigamia nas sociedades antigas às vezes porque o homem casava com uma, uma, uma esposa, e aí aquela esposa não lhe dava filhos, ele casava com outra, quem sabe ela desse filho, talvez essa fosse a situação de Elcana, ele então tinha duas esposas, uma delas era Ana, a outra Penina, o que há de mais é, irônico nisso, é porque o nome Ana quer dizer agraciada, e pelo que nós vemos no início da história de Ana, ela não era uma mulher nem um pouco agraciada, era uma mulher que sofria muito, mas era uma mulher que se apegou a Deus em oração, e viu, e colocou, e confiou que Deus era o único capaz de resolver a sua humilhação, o seu grande problema. Imagina numa sociedade que ter filhos era algo muito almejado por todo mundo. Ainda mais no povo de Israel que tinha no ar, uma, havia no ar, como se diz, a informação que Deus mandaria... Alguém para libertar o povo, para tirar o povo de situações difíceis Então todas as famílias, todo casal queria ter um filho Porque o casal que não tivesse filho, ele não teria aquela bênção Então além do mandamento crescer e multiplicar, havia também essa vontade Nós vimos aqui então, que ele tinha duas mulheres Uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos Ana, porém, não tinha o texto é taxativo logo no começo, ele diz logo Ana não tinha filhos e aí, em hebraico, vamos sempre nos recordar Ana quer dizer agraciada Ana era motivo de piada era motivo de piada era humilhada por causa disso seria mais ou menos você olhar para uma menina uma mulher Cujo nome dela é Bela e ela não condizer com o nome. Imagina o Belo, aquele famoso pagodeiro. A gente ri do Belo porque se ele tem uma coisa que não tem, é beleza. Um homem extremamente feio se chamando Belo. O nome dele então é uma piada. Imagina uma mulher cujo nome é Agraciada e ela se quer ter filhos essa era a situação de Ana Ana era motivo de piadas por causa disso e sofria muito e aí conta que o esposo dela todo ano ia para Siló e adorar a Deus, ia servir a Deus dava porção de comida para a outra esposa Penina e todos os filhos mas para Ana ele dava uma porção dobrada pois ele amava Ana apesar de o Senhor tê-la deixado estéril o texto é claro aqui ele tinha a consciência que Deus os judeus do antigo testamento e do novo têm essa consciência muito clara é Deus que dá a vida então se uma mulher é estéreo eles tinham a plena consciência a certeza que era Deus que lhe havia fechado a madre como o texto bíblico diz mesmo assim ela era muito amada Ana está dentro daquele grupo de mulheres da Bíblia que eram estéreis. Há vários casos de mulheres que são estéreis. A mãe de Sansão, a Sara, mãe de Isaac. A mãe de José e Benjamim era estéreo, já foi ter filho em idade adulta, Raquel. Então há muitos casos na Bíblia de mulheres que são estéreis. Mas essas mulheres em algum momento da vida, de repente, a vida brota, a bênção brota, Ana então se pega em oração, ela ora, ela ora, por isso que o projeto Ana da SAF, né, é uma alusão a Ana, é uma alusão a Ana, por isso que a SAF tem o, né, o projeto, vou chamar projeto Ana, e por causa de Ana, que era uma mulher perseverante na oração e aí o texto diz ainda que ela era muito triste porque Penina, a sua rival, ficava provocando certamente, olha aí, seu nome é abençoada é o cana, meu marido é doido por você, eu sei que ele gosta mais de você do que de mim, mas no entanto, quem deu filhos para ele fui eu. Você não deu filhos, você tem a madre fechada, você não dá filhos, você é infértil. Então ela humilhava. E por causa disso, Ana era muito triste. E um dia o marido lhe pergunta, né? Ana, por que, é que você está chorando? Por que você não quer comer? Ela passava dias que nem tinha vontade de comer. Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que dez filhos? Porque realmente a gente vê que ele a amava e que ele se dedicava a ela. Ainda que ele soubesse que Deus não tinha dado filhos a Ana, mas ele a amava e ele cuidava e tratava bem, ao ponto dele não ser nada modesto e dizer eu não sou melhor do que dez filhos, Ana porque é que você está triste eu não cubro você de carinho tudo aquilo que dez filhos poderiam dar a você eu dou não fica triste, não há motivo para ficar triste mas Ana ainda assim era muito triste essa era a sua situação essa era a situação de Ana uma mulher que sofria duramente porque era humilhada por não ter filhos e no caso dela, ela tinha certeza que o problema era dela porque o marido tinha filhos com a outra esposa vamos dizer que Sara mulher de Abraão inicialmente não desconfiasse ou até imaginasse que pudesse ser Abraão estéreo durante muito tempo antes de Ismael nascer quando Ismael nasceu, ela viu que era ela, que era estéreo mesmo no caso de Ana, nós vemos que como Penina tinha alguns filhos, tinha vários filhos então Ana sabia, sou eu meus pais me deram o nome de Ana, abençoada, cheia de graça e eu não sou nada disso, porque nem filho eu tenho como é que eu faço? como é que fico? ainda mais sendo humilhada dentro de minha própria casa por minha rival casamento é, é, bígamo é sempre um problema porque nós vemos aqui na bíblia quase todo casamento bígamo tem problemas seríssimos de relacionamento entre as esposas nunca é um relacionamento pacífico pelo menos aqui mesmo nas culturas onde era admitido então essa era a situação de Ana, mas Ana, ela ora, ela sabe que crê num Deus que é poderoso, que é forte, ela conhecia a história desse Deus, com toda certeza ela conhecia, ela sabia que esse Deus havia tirado o povo do Egito, com mão forte, poderosa, assentado naquela terra, com mão forte e poderosa, expulsado os habitantes daquela terra, dado a Israel condições de lutar contra aquele povo, então ela sabia o seguinte, eu vou orar porque o Deus que fez tudo isso, se Ele quiser me abençoar com um filho, Ele vai fazer isso, Ele vai, e Ana ora, e aí o texto diz assim, que com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito então nós temos aqui em Samuel primeiro vai falar de, de Ana como nós estamos vendo e aí ela chorou muito, ficou muito triste e aí ela orava em silêncio ali no canto, certamente quase que resmungando, mexendo os lábios, é ali que era o sacerdote e que há muito tempo nós vamos falar sobre ali, por isso que eu não vou adiantar muito agora, que nós vamos ter a oportunidade de passar por ele, mas era um homem que tinha perdido a conexão com Deus, Eli tinha perdido a intimidade com Deus, e por ter perdido a intimidade com Deus, ele pensa que Ana está bêbada, nove horas da manhã, imagina, cedo do dia mas aqui nós vemos um problema subjacente a essa questão se Eli desconfia que Ana estava bêbada é porque naquele momento o alcoolismo devia ser alto em Israel estávamos no tempo, no tempo dos juízes cada um fazendo o que queria o povo estava perdido em todos os sentidos então, aquele homem, aquele velho sacerdote tinha perdido a conexão com Deus e porque ele perdeu a conexão com Deus vendo Ana orar ele pensa que Ana está bêbada e chama a atenção dela ele disse até quando ficarás embriagada? deixa de beber vinho mas Ana respondeu não meu senhor sou uma mulher angustiada não bebi vinho nem bebida forte mas derramei a minha alma diante do senhor não penses que tua serva é uma mulher sem valor porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição e aí ele diz vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste Ana nós vamos ver que ela tinha pedido um filho, ela orou e não foi apenas essa vez que Ana orou, durante muitos anos, todas as vezes que ela ia para Siló, ela orava e certamente ela orava também na casa dela, pedindo a Deus em oração que lhe desse um filho, a segunda questão que nós vemos aqui, então na oração de Ana, é essa perseverança, e que nós também devemos ser perseverantes na oração, mesmo se estivermos numa situação como estava Ana, nos achando abandonados por Deus, nos achando desamparados por Deus, em situação de humilhação, ainda assim nós não podemos nos revoltar, deixar Deus de lado. Não, nós devemos fazer como fez Ana: orar, nos agarrar. Com insistência, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, quantos anos forem necessários, sem cessar, orar e sem cessar, essa é a ordem do Senhor. Então, Ana é agora agraciada, e aí o seu nome vai fazer sentido agora agora a gente vai saber e ela vai saber por que é que ela se chama agraciada, porque ela não vai ser mãe de um menino qualquer, ela vai ser mãe de Samuel e Samuel é uma figura apaixonante, importantíssimo, um homem importantíssimo na história do povo de Deus, um homem verdadeiramente dedicado exclusivamente a Deus, então depois disso Ana se levanta de madrugada, adora ao Senhor e aí eles voltam para casa, versículo 20 diz, assim Ana concebeu, e no, an, e no tempo devido, teve um filho ao qual chamou Samuel, pois ela dizia, eu pedi ao Senhor, eu pedi, e Deus me deu, aquele homem, Elcana, subiu com toda a família, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e cumprir o seu voto, Ana porém não subiu, pois disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre, não faz sentido, não faz sentido, se você olha humanamente, como é que alguém pode ficar durante anos a fios, orando a Deus, pedindo algo a Deus, e no dia que Deus lhe dá aquilo, ela devolve para Deus olha a grandeza dessa mulher Ana sabia que aquele filho não era dela ela sabia que aquele filho era de Deus e ela devolve está aqui o filho ele vai te servir Ana não era uma mulher egoísta nós pais, somos muito egoístas em relação a nossos filhos o, o homem está barbado, como o, os meus, dois barbudos, e a gente ainda chama de meninos, meus meninos. Nós somos possessivos, nós achamos que os filhos são nossos. Ana tinha plena consciência que o filho não era dela, o filho era de Deus e era para ele servir a Deus, e não a ela. E aí ela diz, quando ele estiver na idade certa, ele está muito novinho, é uma viagem longa, eu não vou fazer essa viagem, depois eu vou, apresento o menino, lá, na casa do Senhor, e vou deixar o menino lá. Eu vou deixar o menino. Agora, olha bem, depois nós vamos ver como era a família de Eli. Era um risco muito grande você entregar, uma, um filho, criança, bebê para aquele homem, para aquela família, uma família totalmente desestruturada, mas Ana tinha muita fé, ela sabia que Deus guiaria os passos de seu filho, então o marido diz, faça como você quiser, ele não questiona, porque ele podia ter questionado, mas que conversa é essa? Durante muitos anos, eu fiquei aqui tendo que, tendo que aguentar os seus choros dentro de casa suas angústias, você pelos cantos se lamentando que não tinha um filho agora está aí você com um bebê amamentando um menino bonito, formoso, lustroso e você vai se desfazer do menino? vai largar o menino em siló nas mãos de Eli daqueles filhos ímpios dele? não vou deixar não esse menino vai ficar comigo, é o meu primogênito filho do amor de minha vida, você sabe que eu a amo muito, o menino fica comigo não porque nós vemos que o marido dela também era um homem de Deus ele era um homem de Deus e aí depois de desmamá-lo quando o menino ainda era pequeno ela o levou à casa do Senhor em Siló com um touro de três anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho, e então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli, muito provavelmente ele estava com três anos, né? e ela disse, ah meu senhor, tão certo como tu vives meu senhor, sou aquela mulher que estive aqui contigo orando ao senhor, lembrou Eli, você pode não se lembrar de mim, mas eu sou aquela mulher que num dia estava orando aqui desesperada, sofrendo, angustiada, desamparada, talvez até ela tenha dito, lembra aquela que você pensou que estava bêbada? Não para revidar, não para passar na cara de Eli, mas para que ele se lembrasse do que havia acontecido e visse que Deus ainda realizava milagres no meio de Israel, e aí ela disse, eu orava por esse menino, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz, por isso também o dedico ao Senhor, ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver, e ali adoraram o Senhor, e deixa Samuel lá na casa de Deus... E aí todo ano, nós vamos ver, todo ano ela leva roupa para o menino, faz uma túnica de linho, ele fica ajudando no altar, como esses coroinhas que tem na igreja romana, na missa, né? Que ficam os coroinhas ali ajudando, né? ele ficava então ajudando ali no serviço, ajudando no serviço religioso, para aqui, para ali, conversando ajudando, ouvindo carregando as coisas levando isso, levando aquilo outro e ali fica então o menino, ela deixa aquele menino e ele vai ser então criado ele vai ser criado na casa de Deus para servir a Deus e é dedicado a Deus e nós vemos que ele será um Nazireu o Nazireu não podia tomar bebida alcoólica, não podia tocar em nada morto, não só pessoas, mas animais, o Nazireu não podia cortar o cabelo, lembra de Sansão? O Sansão era um Nazireu, por isso que ele não podia cortar o cabelo, ele foi dedicado a Deus e fez tudo errado, diferente de Samuel, Tocou num, matou um leão, depois comeu, comeu mel, que tinha sido produzido na carcaça daquele leão, se deitou com muitas mulheres, ele contrariou tudo aquilo que o Nazirato estabelecia, contou para a mulher dele, de onde vinha a sua força, e ela cortou o cabelo, ele não podia cortar o cabelo, porque ele era Nazireu, Samuel também era, ele foi dedicado a Deus, a vida dele tinha que ser toda voltada para o Senhor Ana então recebe aquele filho de Deus tem aquele filho, mas ela o devolve porque ela queria um filho não para si, mas para que aquele filho servisse a Deus porque ela era uma serva de Deus ela era uma adoradora de Deus ela era uma mulher que entendia muito bem o que era a verdadeira adoração nós vamos então agora para o cântico de Ana Ana compõe um cântico muito bonito, que quando nós vamos ler o cântico de Maria que está em Lucas, nós vemos que é quase a mesma composição o canto de Maria na verdade é um eco do canto de Ana Maria conhecia esse canto de Ana é claro, ela compôs o seu canto, Magnificat mas o Magnificat não foi tirado da cabeça dela propriamente, inspirado pelo Espírito de Deus, e como ela era uma mulher que conhecia seguramente a Sagrada Escritura, ela fez então ecoar o canto de Ana. Vejamos, o canto nós vamos ler todo. Então Ana orou, meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Lembra da rival dela, né? que ficava rindo porque ela não tinha filho. Agora é ela que está rindo, exultando. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Nosso Deus é forte. O nosso Deus realiza grandes feitos. O nosso Deus dá filho a que era estéreo. É isso que Ana está nos lembrando não faleis mais palavras tão altivas nem a arrogância saia da vossa boca porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos os arcos dos fortes estão quebrados mas os fracos são revestidos de força lembra Maria? levanta do pó o indigente né? humilhou os poderosos e exaltou os humildes esta é a ideia Ana está aqui revivendo toda a história do povo de Deus que passou por tantas dificuldades que foi escravo no Egito que sofreu humilhação e que Deus o tirou do Egito e levou para uma terra boa fértil, bonita e deu aquela terra para aquele povo os que tinham com fartura agora trabalham por comida mas os famintos não passam mais fome até a estéreo teve sete filhos mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu ela teve outros filhos depois de Samuel ela teve outros filhos e certamente Penina não teve mais filhos algo assim porque ela ecoa essa situação aqui mas ela lembra que Deus exaltou os humildes exaltou os que eram pobres exaltou aqueles que não tinham do que viver e humilhou os poderosos o Senhor é quem tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz ressurgir dali Deus é o Senhor da vida o Senhor faz empobrecer e enriquecer abate e também exalta um canto belíssimo Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Há algumas traduções que diz que ergue o, o pobre do monturo, né, o monturo eu não sei se aqui vocês usam essa expressão, mas é o um lugar onde coloca lixo, né? hoje a gente fala lixão, aterro sanitário, mas em tempos mais antigos falavam monturo, das pessoas colocavam o lixo de sua casa, quando no geral não havia ainda nem serviço de limpeza urbana, cada um cuidava do seu lixo, então Deus tira o pobre do pó, e aqui o pobre é o pobre mesmo, Aquele que não tem nada, aquele que é desprovido de tudo, desvalido, excluído. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Nós muitas vezes pensamos que é pela força que o homem prevalece. O Salmo mesmo diz que não é pela força dos cavalos, dos arqueiros. Israel venceu algumas guerras com poucos homens, quase ninguém, contra exércitos fortes e poderosos. Mas a vitória está em Deus. E Ana está se lembrando certamente dessas histórias que ela ouvia das conquistas de Josué, que não foram poucas, foram muitas. E que Deus guarda aqueles que Ele ama. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Elim ela compôs esse canto e voltaram sem o menino, sem o filho, um garotinho, uma criança que Ana deixa então na casa de Deus para o serviço do Senhor, essa aqui é o início da, da história que nós vamos ver no livro de Samuel, nós vamos ver as maravilhas que são realizadas através desse santo homem de Deus, um profeta importantíssimo, um profeta que vai ungir dois reis de Israel, Saul e Davi conforme nós vemos esse livro então, é... são dois livros, primeiro e segundo Samuel nós vamos estudar apenas Samuel 1, o primeiro livro e iniciamos então com a história dessa família maravilhosa a família de Elcana e Ana e Penina também essa família Mas sobretudo O livro abre falando sobre essa mulher Em quem nós precisamos nos espelhar Nós precisamos nos espelhar em Ana Nós precisamos orar como Ana Nós precisamos confiar como ela confiou, confiou e, e de fato Essa confiança nos trará sempre grandes vitórias, porque Deus sempre realiza a sua vontade. Que nós, então, possamos, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares, continuar orando, principalmente nesses tempos difíceis, para que o Senhor intervenha e para que o Senhor usando os meios necessários, a ciência, remédios, vacinas, possa com urgência nos livrar dessa pandemia que se alastra mundo afora. Que assim seja. Vamos orar. Deus bendito, amado Pai, obrigado Senhor por Tua palavra, obrigado porque da vida de uma mulher tão simples como Ana, nós podemos tirar grandes lições para a nossa vida porque na vida de uma mulher tão simples o Senhor realizou grandes coisas, o Senhor lhe deu um filho, deu um filho a que era estéreo o Senhor é o Deus da vida o Senhor é o Deus que nos protege e nos guarda que o Senhor possa nos guardar e nos proteger nesses dias difíceis e que nós assim como Ana não cessemos de orar a ti, em nome de seu filho amado Jesus, amém